0: Jó estét kívánok, ez itt a Garázsmenet című műsor. A mai adás apropóját az az esemény adta, ami 2017. január 26-án este fél hatkor lesz. A Balasi intézetben Bala Demeternek töredékek címmel kiállítása nyílik. Íróportrékból válogatott kincses Károly, és ez adta az ötletet, hogy a kazetták között keressen meg azokat a felvételeket, ami Demeter régebbi kiállításairól szól, interjúk, párbeszédek, hangok a múltból. első felvételen a Szegedi Egyetemen Balla 80 címmel nyitott kiállítás megnyitója és a kiállítás rendezésének néhány pillanata hallható. Becher Iván és Kincses Károly volt az utitársam és ők nyitották meg ezt a kiállítást. A második hangfelvétel pedig egy interjú Becher Ivánnal és Kincses Károlyjal az Öreg című kiállítás kapcsán ami a Budapest galériában volt. A következő hangfelvételen Kocsis Zoltán beszél a Demeterről, a Vigadóban megnyílt kiállítása kapcsán. A felvétel után egy olyan riport hallható, ahol a kiállítás látogatóit kérdezték az anyagról, arról, amit a falakon láttak, az aktfotográfiáról. Az adás zárásaként pedig a 2004-es Titanic képei című album megjelenésekor velem készült interjút hallhatjátok. Úgyhogy nekem már más dolgom nincs, mint hogy az elkövetkező majdnem egy órához jó szórakozást kívánjak, nagyon remélem, hogy minél többen megnézitek majd Demeter legújabb kiállítását is. Itt vagyunk Szegeden, és a Demeternek a kiállítását rakjuk föl.
1: Direkt ilyen a
0: Igen, és a Károly is itt van. Károlynak problémája van a zsinó, mond el a zsinórozással, hogy mi a bajod velem?
1: Csúnyán csináltad, De miért? igénytelenül. Hol mi volt benne az igénytelen? R- teljes r- rosszul, rosszul tekerted föl.
0: Mi Csúnyán a drótokat. Igen, értem.
1: Ilyet ember nem enged meg magam.
0: Iván volt a segítségem, majd meginterjúvolom Ivánt, hogy Iván, légy szíves, a Demeternek, hogy milyen volt felrakni velem a képeket. Kurva jó. Igen. Jézusom,
1: Iván, de egy opportunista gazdag. De nem, mert
0: hogy a, a magassággal volt a problémáink.
2: <gül> nem nekem való munka, az biztos. Én nem,
0: én nem És így vagyunk. Károly szeretne mondani nektek valamit?
1: Kiknek szeretnék mondani? A látszótereseknek. A látszótereseknek azt mondom, hogy jobban kéne megválasztani a gazdájukat.
0: Tulajdonképpen ma egész nap velem nagyon kedves, tehát Károly ma engem nagyon szeret, és úgy van, hogy tulajdonképpen a drótba volt, amiben belekötött, mert fölraktuk a képeket, és a drótta volt baja, hogy duplán volt a drót, tehát pedig én a biztonságra mentem, nem a szépségre, de hát ő meg az esztetikát próbálta, de hát most... Jó, szóval a is szépek, tehát szerintem ehhez illik ez a dupla de mindegy, most kezdődik a dolog, megyünk.
3: Hölgyeim és Uraim, tisztelt vendégeink, szeretettel köszöntök mindenkit. Két kiváló férfiú van mellettem, akik a kiállítás anyagának jó ismerősei, és részben a létrehozásában, részben pedig talán kiállítás nézése közben rájönnek maguk is, hogy hogy és mi módon személyes kötődés révén is kapcsolódnak a kiállítás anyagához, illetve a kiállító fotoművés személyéhez. Megkérem a két vendégünket, Becker Iván iróurat, hogy a kiállítás megnyitójának felét megtartsa, mert a másik felét a kiállítás megnyitójának egy igazi fotomúzeológus Kincses Károly fogja megtartani. Köszönöm szépen, és átadom a szót! Jó
2: napot kívánok, Becker vagyok! Ami a személyes kapcsolatomat illeti Ballad Emeterrel úgy ismertem meg, hogy mint hírlapíró, egy fotótáborban voltam hivatalos köcsére, ahol a helyi polgármesteri vendégszeretetet élvezhettünk egy kis vendégházban, és egy fedél alatt laktam Ballad Emeterrel, és amikor megérkeztem, akkor az ágyamon egy óriási lókoponya fogadott, mert hogy a vendég és a polgármester, ma is polgármester, állatorvos, és a lakások pedig volt mindenféle csontokkal, és minden sajátos legközelebb. Ott látható a lókoponya, és az volt az én ágyam. Azóta jó barátok lettünk, így, hogy ez a személyes kötő. Ami ezt a kiállítást illeti. Úgy érzem, hogy csak az ember hagy nyomot maga után. Persze a porban, a homokban van nyoma a kutyának, a macskának, a lónak is, de csak a lábnyoma. Csak magára jellemző, tévezhetetlen, egyéni nyoma az embernek lehet. Falad emete itt nem látszik ember, nem szerepelem. Ezeken a képeken virág van, könyv, csont, gyümölcs, gyárkémén, szekrény, üllő, márványoszló, sült hal, És persze ezeken a képeken nem virág van, nem könyv, nem csont, nem gyümölcs, nem gyárkémén, nem szekrény, nem üllül. Hanem kizárólag ember. Porték ezek, embernyomok, arcmások. Lengúgy és Kassák Lajos, Vörös Sándor és Sárelzsébet néznek rám ezekről a fotókról. Mert hát ezek az emberek nyomokat hagytak, és ezeket a nyomokat fotózta le, örökítette meg Elnézem Vörös Sándor és Károlyani szekrényét. Nagyon szeretem a könyveket, antikváriumba járogató ember Kedvenc kis boltomban mindig észreveszem, kihalt meg a, a, éppen a környéken. Orvosprofesszor, néprajzos, öreg német tanár, nyelvész, vagy regész. A fölstószót, vagy a nagy Neyron Szuszakolt, ba szuszakolt könyvhagyatékból tévedzetlenül megállapítható lesz. Régebben csóváltam a fejemet, csak a lelki siválság kell ahhoz, hogy az ember ilyen kiméletlenül megszabaduljon felmenőinek, apjának, nagyapjának, nagybácsikájának könyvét. Aztán öregettem, többet láttam, tapasztaltam, és több lettem már. Sok elárvult könyvtárat láttam, és rá kellett jönnöm, hogy az elárvult könyvtár olyan, mint az öreg kutya, akinek gazdája meghalt. A könyvtár épp úgy, mint a kutya gazdája után Nem tud gazdája nélkül élni A könyvtárnak lelke van, ha majdben egy új gazda már nem tudhat kiigazodni sem. Ezt az összetartozás, szimbiózis mutatják számomra ezek a képek. Nem az ember arcát mutatják, hanem az ember lelkét, lénei. Kicsit őszélyesek ezek a képek, majd mindegyikből az elmúlás fájdalma is De örökítenek, megőrzik az ember lenyomatát nyomat, mert csak az embernek marad nyomat. Ez is valami.
1: Mennyi idejük van? Alsó hangon másfél órát tudok vallademeterről mesélni. Ha több idejük van, azt is szívesen vállalom. Következő a helyzet. Én, ugye induljunk egy apró matematikai feladatból. ter 80 éves. Amikor megismertem, akkor annyi idős volt, mint én. Ez Majdnem 25 év különbség. Lényeg, ami lényeg, hogy Bala Demeter 55-57 éves korában egy hihetetlenül aktív, impulszív, cselekvő, a világot soha készen el nem fogadó ember volt, aki ami nem történhetett olyan dolog, amiről ő véleményt nem mondott volna, vagy vele nem avatkozott volna. És eltelt 20-25 év, most már egy kicsit több is, és én Hétről hétre, napról napra látom a demeter ahogy öregszik. Látom, ahogy vesztél az aktivitását, és ezeket a, képek, ezeket a, a tulajdonságait hihetetlen pontosan tükrözik a képen is. Nekem ez a kiállítás, amit a hátam mögött van, és fölvállalom Iván véleményét vagy kritikáját, hogy tényleg egyetlen egy ember sincs rajta. Ez nem azért van, mert a Demeter nem fényképezett embereket, hanem mert én Abból a több mint 80 ezer képéből, ami a rendelkezésre áll, pontosan ezeket választottam ki, amik mögött nincsen ember. Ezért nem csak a Demeter lelki világáról, hanem az egyébről is éppen olyan pontosan mesélnek, hogy, hogy milyen képeket állítunk ki. A Demeter amikor 80 éves lett volna, akkor Hegyi Zsoltal, aki elől, és a Demeter gondozója, de még az életmű gondozója is, és ezért köszönetét illeti. Szeretném a fölállni és ne a közönség felé. Megjeldeni. Tehát amikor elhatároztuk azt, hogy a Demeternek valamilyen nem hétköznapi, születésnapi ajándékot adunk a 80. születésnapjára, akkor azt gondoltuk, hogy csinálunk egy év alatt 8 kiállítást neki, 8 olyan kiállítást, amelyik soha nem ismétlő magát. Tehát amit mond, mondtak a megnyitóban, ez ugyan vándorkiállítás, de így ebben a formájában még soha sehol senki nem látta. Mert hogy az történt, hogy kiválasztottunk 300 képet Demeter életművéből, és ebből a 300 képből mindig arra a helyre rendeztük a kiállítást, ahová, ö, ahová terveződött. Volt miből válogatni, sőt, még van most is miből válogatni, mi mindent nem használtuk föl, már ez a nyolcadik kiállítás, úgyhogy elmegyünk mi is jól megérdemelt pihenőtnek. Meg. Ami önöknek nagyon fontos lehet, vagy talán fontos, az, hogy itt nem egy fényképekből álló kiállítás van, hanem Magyarország három kosúk díjas fényképészek közül a második, aki Kornis Péter után másodjára kapta meg ezt a legmagasabb művészeti díjat. Azok az alkotások, amelyek darabonként és egyenként több százezer forintot érnek itt a hátam mögött, ezzel nem biztatok senkit, hogy hazafelé csapja az aktatáskájához bármelyiket is, de mégiscsak arról szól, hogy Van egy művészeti ág, amelyikben a kiemelkedő személyiségek olyan értékeket hoznak létre, amely értékek vetekednek bármely más művészeti ág termékeivel. És hogyha megkérdezik, hogy miért ezeket a képeket válogattam, akkor azt mondom, hogy bár most én beszélek, de igazából hallgató típusnak gondolom, vagy hiszem magam, olyannak, aki hogyha fényképek közelébe ér, akkor ha, hagyja beszélni a fényképeket, hagyja, hogy szóljanak hozzá. És amikor én ott ültem főn a padlászszobában, és George mutatta egyesével a képeket, akkor vártam, hogy melyik fog megszólítani, és melyik mondja azt, hogy én most szeretnék Szegedre az egyetemi könyvtárba jönni. És ez a 17 kép mondta azt, és azt jól tették. Nézzék szeretem.
4: Mala Demeter, a fotográfus, egy szép katalogus előszavában a következőket írja. Az élethez hit és elszántság kell, meg pénz, ami együtt maga az örökké valóság. Az élet adott, a hit meggyőződés kérdése, a meggyőződés célt feltételez. Ha van hit, elszántság, pénzzel szinte mindent meg lehet valósítani. Alkotó munkára gondolok, értelmes célokra. Balademeter kiállítását Bachelet meg vele beszélgettem.
5: Balademeter verseket is, bár képeivel számomra többet mond el, mint a fás. Azt gondolom, hogy a életszeretetről szólnak a fotók, amit csak az érezhet így át, vagy Balademeter átérzi, aki megérintett az elmúlás. Ez a megpecsételt életszeretet. Érződik a képeken, minden apróságnak a szeretete, ami, ami az élethez köti az embert.
4: Tényleg az az érzése az embernek, amikor ezeket nézi, ezek a képek ezek egyszerre e, hiheltetlen drámaiak, ugyanakkor valami nagyon komoly életked sugárzik beőlünk. Szóval, amikor, amikor egy festményt megnéz az ember, akkor arra azt mondja, hogy ez egy szomorú festmény, vagy egy, egy depresszív hatású festmény. A fotográfiánál nehezebb ezt így egyetemen kijelenteni, mert valahogy ott bujkál mögötte mindig az életszerűség, a valóság.
5: Igen, ezért jó műfaj a fotográfia, mert fiatalkorban általában a a fotós. Szemben a költővel, aki nem újságíró, pedig az lenne az egészséges. Amikor még nincs az embernek mondani valója, akkor akkor keretek kellenek.
4: Írja le másokét?
5: Nem, nem feltétlenül jelenti az azt, hogy másokét. Magát írja. a újságíró magát írja a legegyszerűbb hírben is, vagy bele tudja csempészni magát, ismerkedjen az élettel. Általában az az érdekes, hogy 20 éves korban szoktak az emberek életuntak lenni, és 70 éves korban jön meg az életkedvük.
4: Van e vala Demeterrel itt?
5: Azt hiszem, hogy az valamit már sejtett 20 éves korában is. Legalábbis 20 éves korában készült fotóiból, amelyeket szinte mind újságnak írt, hiszen ő évtizedekig újság kötelékében dolgozott. Úgy érződik, hogy azért tudta, hogy az élet.
4: Nem véletlenül ő el egyébként a szót most, azt mondta, hogy ezeket a fotókat újságnak írta. És ezek valóban olyan fotográfiák, mintha írt leírt gondolatok lennének. Próbáljuk még egy kicsit kifejteni ezt a kapcsolatot a költészet és Balat-Demeter fotográfiái között.
5: Majdnem minden képének van története, amit mi nem tudunk. Egyet-egyet elmesél, azt tudjuk, de de általában a a, a néző nem tudja, és ennek a történetnek a hangulata érződik, sugárzik át a képről. Ahogy egy versnél is nem mindig tudjuk, hogy, hogy miféle nőről volt szó, miféle fájdalomról, miféle konkrét eseményről, mint hogy búcsűzzük éppen a oéta, vagy mit üdvözöl, csak az üdvözlés, meg a búcsút érezzük, és én valahogy így köthetők ezek a költészethez ezek a képek
4: arra, hogy Bola Demeter sorsa elég sokszor már úgy szóval megpecsételődött, ha lehet ilyet mondani, nagyon közel járt ahhoz, hogy talán ne is lehessen tovább csinálni, amit csinál.
5: Egy sokat szenvedett ember, akinek sorsa van, és nulla éves korától, vagy még az előttől is kezdve egy megszenvedett élet.
4: Betegségek, nehézségekkel küzdő emberről van szó, tehát.
5: De abban nélküliségtől kezdve betegség, egyáltalán az elmúlt 70 évben élni már önmagában betegség
6: Ballademeter képeiből egy csodaszép kiállítás rendezett Kincseskároly fotomuzeológus. Címe is van, az öreg. 70 éves lett ugyanis a művész, aki egy alapítványt is létrehozott. Ennek díjazottja Károly, akitől azt kérdeztem először, vajon felismerné-e Ballademeter képeit, ha nem tudná ki az alkotója. Én ugyanis minden munkáját rendkívül egyedinek érzem. a válasz.
7: Több mint másfél éve. Minden héten legalább egy fél napot a Demeter képei között ültem, tehát amikor ezeket a képeket kiválasztottam a kiállításra, akkor nagyjából... 15-20 15-20 ezer képen voltam túl, tehát így fölébresztenek az álmomból, és elém dugnak egy képet, akkor is megmondom, hogy ballademeter nagyon markáns alkotóról van szó, és arról szól ez a kiállítás számomra elsősorban, hogy egy alkotó, aki mögött ott van, 50 termékeny év, 70 éves korára képes volt oly mértékben megújulni, és egy nagyon korszerű 2001-es kiállítással kiállni az emberek elé, ami igen ritka, ami Igazából csak a nagyon tehetségesek bírják ezt, hogy 70 évesen nem lejtik a kezüket az ülükbe, és leülnek a szappanoperák elé, és várják, hogy mikor jön a megváltó csöngő.
6: Mondjuk Baladameternek az egyik tulajdonsága, hogy én nem látom rajta, hogy öregszik, és ez biztos, hogy valami fajta adottság. Sajnos ugye a születési hibája miatt őt nem tudjuk megszólaltatni, de itt mosolyog egyébként mellettünk, és pironkodik, hogy dicsérjük. de amióta én ismerem, egyrészt mindig képes volt valami újra, másrészt meg nem akarom elhinni, hogy 70 éves. Valószínű azért a dolgok ennyire is összefüggenek, nem? Hogy nem az a típus, aki leejti a kezét az ölébe, hanem egyszer, ha leejti, lehet, hogy akkor már úgy is marad. Meg tudná fogalmazni, hogy mik ezekben a képekben az újak?
7: Másképpen készült ez a kiáltás, mint általában. A fotókiáltások nagy része úgy készül, hogy az, aki kap egy ilyen retrospektív, visszanéző alkalomra egy Kiállítótermet kiszámolja, hogy hány kép fér el, és megpróbálja a legjobb képeit, azokat, amik a legemlékezetesebbek, azok, amikkel sikereket ért el korábban összelapátolni, és ebből általában nagyon jó képek és nagyon unalmas kiállítás születik. Itt a Demeter egy kis ideig vacillált, ugyanis én ezt a másfél évet, amit eltöltöttem a fotolaborjában meg a, a műtermébe, ez nem erre a kiállításra szólt elsősorban, hanem én szeretnék jövőre, vagy amikor összejön a pénz, egy Ballademeter képes könyvet kiadni ami arról szól, hogy egy valóban beszédhívás ember hogyan tud mindenféle más eszközzel szólni hozzánk a világhoz, hogyan tudja a nagyon bonyolult gondolatait is kommunikálni. Attól, hogy a, a nyelve rosszabbul forog, a gondolatai sokkal sebesebbek, és ezt a megnemfelelés, ezt a diszkrepanciát kell valamilyen módon áthidalnia, és ő a fotográfiát, illetve a művészetet választotta, plusz hát még ír is meg, fest meg, minden egyebet csinál, de ez most ebből a szempontból nem érdekes. Egy ilyen anyagot válogattam, hogy nem törődtem azzal, hogy melyek a legismertebb, leghíresebb képei, hanem egy nagyon egységes, a világtól elfelé húzódó, a saját belső világát egyre teljesebben megvalósító ember víziója ez a kiállítás.
6: Ugye van egy ballad Demeter alapítvány is, arról mit kell tudni?
7: Itt szeretném elmondani azt, amit most már egy hete vagyok az első díjazottja, és soha nem tudtam igazából megfogalmazni, és ma éjszaka, erre ébredtem, hogy ezt gondoltam, hogy ma Magyarországon az embereknek három lehetőségük van. Egy, elfogadják a fennálló struktúrát, és azon belül megpróbálnak ügyeskedni. Akik erre nem képesek, azok előtt még mindig van két lehetőség. Leülnek, és azt mondják, hát ezek hülyék, és nem érdemes semmit se csinálni, és akkor majd megvárjuk, még jobb lesz. Akinek az első sem jó, meg a második sem, az megpróbálja azt megcsinálni, hogy én megcsinálom a magam területén azt, amit jónak helyesnek tartok, és hogyha ez több ember is követi, akkor előbb-utóbb jó lesz. A Demeter ezt választotta, 70 éves lett, nem nagyon gazdag, ismerem az anyagi viszonyait, mégis saját magától, az élvezeteitől, a békés örökségétől elvont elég sok pénzt ahhoz, hogy létrehozhasson egy olyan alapítványt, amelyiknek az a funkciója, hogy egyrésztről azt a hihetetlen gazdag archívumot kezelje, amit élete során összefényképezett, ez 200 ezer tétel, az nagyon sok. Másrésztről évente egy kuratórium, aminek ő is a tagja, kijelöl egy embert, aki a magyar fotográfiáért a legtöbbet tette önzetlenül abban az évben vagy abban a periódusban, és azokat jutalmazza ez a díj, nem engem az első díjazott a dicsér, hanem őt, aki létrehozta. Tehát azt a civil kurázsit, amit annyira hiányolok Magyarországból, nekem ez hiányzik. Nem az, hogy az egyik rendszer kiírja a másik rendszert, és mire éppen létrehozhatna valami újat, jön egy másik rendszer, aki kiírja azt. Nem tetszik ez nekem. Én szerintem mi vagyunk a hibásak, nem a politikusok, akik ezt csinálják, hanem mi, akik megengedjük nekik, hogy ezt csinálhassák. Én azt gondolom, hogy a mindenkori politikának tulajdonképpen az lenne. A a nagyon egyszerű dolog, hogy abban a társadalomban mindig meglévő kreatív előremozdító erőket egy kicsit HCéllel támogassa. Nem az, hogy elgáncsolja, nem az, hogy visszafelé fújja, hanem HCélel támogassa. Ez nem történt meg eddig sem, és most és úgy látom, hogy nem ez a tendencia.
6: Igen, hát ebben nem fognak magával vitatkozni sokan. Amikor megkapta ezt az alapítványi díjat, ez ugye feltételezem, bár nem voltam ott az ünnepélyes aktusnál, ez egy szép oklevél, és jár-e még valamivel?
7: Egy millió forint lesz a mindenkori Demeter díj összege, ami akkortól lesz folyosítható, amikor az alapítvány bírósági bejegyzése véglegessé válik. Ez a pénz, ha a szándékaim szerint használatom föl, akkor úgy fog hasznosulni, hogy 50 éves koromra elkészül belőle az első szobán. 40 négyzetméter csak természetes anyag lesz, tehát az alja a hajópadló, a teteje, fenyőgerendom, előtte van egy óriási gesztenyefa, tehát akkora ablakok lesznek, hogy az egész ablakot redőny helyett a gesztenyefa terítse be, és feltetőleg mindenem, ami most be van ide-oda szekrények aljába, dobozolva, az végre helyett fog kapni.
8: A tagaimre szobrászművész nyitotta meg azt a kiállítást, melyen Balla Demeter mutatja be az elmúlt években készített legjelentősebb fotóit a közönségnek. A megnyitón Kocsis Zoltán is közre Egyik rakmanyinovált iratát játszotta. És most nézzük a képeket, és hallgassuk az előtt.
9: miatt vállaltad el a fellépést vallademeter kiállítása Barátod?
8: Igen. Azt mondhatnám, ha nem olyan közeli barátom mint mondjuk Pininzki János volt, akinek az emlékére tulajdonképpen Bala ezt a kiállítását rendezte. De nagyon szeretem a képeit. Különösen a portréit nagyon szeretem. tudják mindenképpen a kiállított portrék adni az egyéniséget. Legalábbis valamit elmondanak az egyéniségről, amit esetleg mindenki másképp fogalmaz meg magában. Nagyon kifejezőek például Pilinszki-János portréi. Tényleg ilyennek ismertem meg Pilinszkit, és is maradt számomra.
9: Sok mindennel foglalkozom mostanában, igaz? Mi az, ami érdekel, ami foglalkoztat, és hogy van időt ennyi. Minden? Igen,
8: olyan dolgot nem vállalok el, ami nem érdekel.
10: A Vigadó Galériában látható Balla Demeter fotókiállítása. Ezt a kiállítást Fábián László nézte meg. Balla Demetert a közép nemzedék egyik legjobb fotósának tartják, és a kiállításnak amúgy is nagyon nagy a sikere. Jogosnak tartod ezt a sikert? Föltétlenül.
3: Főleg a tematika indokolja, illetőleg ez a mesterségbeli tudás, amelyik a Balla nevéhez kapcsolva, azt hiszem, hogy tulajdonképpen fogalom is. Nekem az az érzésem, hogy az emberek rendkívül szívesen találkoznak egy ilyen kiállításon azokkal a portrékkal, akiket valahonnét ismernek, azoknak az embereknek a portréjával. Kikre gondolsz? Gondolok egy íróra, gondolok egy politikusra, gondolok egy festőre, egy zenészre. Itt elég nagy tudnék említeni, hiszen Bala Demeter már csak azért is, mivel ha jól számoltam 1958-tól kezdve állított ki fotókat, tehát közelesen negyedszázados anyagot lehet látni. A portrék közöttig egészen frissek is vannak, de van néhány olyan dolog, aminek nem egyszerűen csak a portré jellege, hanem a dokumentatív értéke fantasztikus. szerintem például a suksérról egy ragyogó szép portréja van, ilyen barnás tónusban előadva, ami nagyon indokoltnak is látszik.
10: Ezek szerint a kiállítás sikerének az egyik legnagyobb oka az, hogy az emberek érdeklődnek az ismert személyiségek fotói arcképe iránt. Vagyis ilyen értelemben Ballademeter fotók a sikere a sznobizmus sikere.
3: Nem hinném. Ahogy Ballademeter bemutatja őket, ez egy közhely, de ő az embert igyekszik megmutatni. Szóval vadászik szemmel láthatólag olyan gesztusokra, amely gesztusokkal ezeket az embereket valahogy visszahelyezi, Abba a társadalmi közegbe, amelybe valók tulajdonképpen, hiszen csak a kommunikációs eszközök szakítják ki őket, vonnék számunkra. Tehát itt ezen a kiállításon teszem föl az örkény István a kutyájával, vagy, vagy nem tudom én, a Juhász Ferenc a szép bajuszával úgy van jelen, mint egy közvetlen ismerősünk, akinek olyan gesztusai vannak, hogy az a sajátunk is lehetne közértbe is láthatnánk tőlük ezt a gesztust.
10: Milyen benyomásokat szerzett? Nagyon tetszik, mert úgy látom, hogy Balla nem a technikai csodákra alapozza a művészetét, nem attól vár bravúros eredményt. Maga az ember, a élettapasztalata, búvárkodás az emberi lélek mélységeiben az, az amit látok tükröződni a, a képein. Nem vagyok fotó és sem fényképszakértő. De azt hiszem, hogy egy picit konzervatív technikával dolgozik bal a Hát az igaz, és ezt, ezt én nagyon jónak tartom, mert a mai fotografiában nagyon sok esetben a technikai csodáktól várják a, az eredményt. Azt viszont a laikus is látja a képeken, hogy túlságosan merészek. Nem csak a beállításokra gondolok, hanem az erotika határát súroló, vagy esetenként túl is lépő témákat dolgoz fel? Szerintem ezek olyan emberi dolgok, amivel kellene foglalkozni, és, és hát merész. Nálunk merész. A hazai viszonylatban merész, de, de ezzel kellene foglalkozni. És most arra kérném, hogy felejts el a szakmáját, a hivatását, és lépjen elő művészet kritikussá. mit mondanál el fotóiról? Kitűnőeknek tartom, és <gül> nem lehet elfelejteni, hogy fotós vagyok, de, de nekem is sokat mond.
11: Szerelmes párt még pontosabban szeretkezőket fotózott a tilalomfákat és megszokásokat döntögető művész ballademeter. A tárat egyik méltatója szerint a képek arról tanúskodnak, hogy a szerelmes pár elfelejtette a műtermet, a világítást és csak a másik közelségét, szerelmét testét akarja. Lakkozás szépítés nélkül. Izzadságseppekkel, önfelett kitárolkozásokkal görcsösen a másik testébe mélyedve. Ilyen a szerelem. A képeket sokan megnézték, megnézik, és sokan szívesen beszélnek is élményeikről. Számora jelenni mikrofonja előtt.
12: Ez polgárlukasztásra is jó ez a
9: fényképsorozat. Hát én látok benne valamit és számomra mond valamit. de hát biztos nagyon
6: sokan elutasítják.
13: Egyenlőre az furcsa, hogy a nyilvánosság előtt, tehát az erotikus végig a jelenet, tehát ilyet nem szoktak. Hát nem is, csak most így véletlenül bejöttünk, aztán meglepődtünk még. Nem tudunk mit mondani róla végül is. Szerintem jó,
9: biztos. hogy hát mindenkivel a szexualitást felkárti. Ezek szerintetek pornóképek?
11: Ez nem meríti ki szerintem legalábbis. Hivatalosan az az álláspont, ha valahogy nem is szerveket mutatunk, az már pornográfia,
9: igaz? Hát itt bőségesen vannak nem is szervek.
11: Hát, na mégis, de ez még úgy, mint a, egy pornófilm, mert hát ezért az más. Mitől más? Ú, ezt kell
9: Szóvalról a téma különben? Hogy erről beszélni kell? Csak
11: nehéz, ezt megfogalmazni az a helyzet Mondjuk én könyvekből tanultam
4: Tabó abszolút ez a téma Szóval mindenhez kell egy érettség Szerintem az ennek az oka
9: te hány éves korodban voltál először fiúval? Most mondok valamit, akkor úgyse hiszed de Még nem voltam Hány, hány éves nem. vagy? Hát te most teszek Most voltam már 19. Ti pornofilmet vagy pornoképeket láttatok már? Én már
13: láttam, de azt hiszem, hogy már nem, nem jó, egyszerűen szól, az unalmasá válik egy idő után, és szerintem ez kellene inkább. Ez
9: mitől más, mint egy pornó
13: kép? Úgy voltam eleinte a pornóra, az ember nagyon kíváncsi. Aztán utána megnéz két-három filmet, akkor rájön, hogy mindegyikbe csak ugyanaz van. Itt meg mélyebb tartalom is van mögötte, meg változatosság is. Szóval nem csak föltétlenül a szex vagy a nemi kapcsolat van ezek mögött, hanem én talán azt látom, hogy ragaszkodnak egymáshoz, vagy valami ilyesmit
9: egy nyíltan beszéltek annak idején a szexről, mondjuk a szüleid elmesélték, hogy ők hogyan élik a szexuális életüket? Nem,
13: a szüleim nem, inkább a barátaimtól tanultam.
9: És amikor oda mondjuk az első lányal, akit megismertél és aki megtetszett neked, hogy szeretné volna közelebbről megismerkedni veled, mi volt, ami gátolt?
13: Bátortalan voltam, azt hiszem csak főleg az, hogy féltem, vagy nem, nem voltam elég merész, hogy valami ilyesmi lehetett. Nem mertem oda menni.
9: Mondhatjuk azt, hogy 20 éves korodra szexuális dolgokban jártas vagy?
13: Még nem mindenben, de már jó utoljára. <gül> <gül> Mit jelent? Hát, hogy már élek szexuális életet. Hát, nagyon merész érdekes valóban. Újságban láttam,
3: és...
9: Kifejezetten ezért jött? Igen. Mit talál benne merésznek? Hát nézze,
3: illetszerű, dinamikus a fiatalok, amit tényleg a fiatalok tesznek.
9: Mit tesznek a fiatalok?
3: Hát nézze, örömet adni és kapni. Szóval tényleg együtt, nem külön-külön.
9: Nehéz megnevezni, amely a képeken van, mert látom kereste a szavakat.
3: Igen, de másik az, hogy nem tudok beszélni.
9: Milyen volt az, amikor életedben először szemben átvered egy lány, és te ismeszterem voltál, és ő is?
13: Nem, furcsa volt azt, hogy nagyon remektem, nagyon, szóval nagyon-nagyon izgultam akkor, de csak az első pár perc volt a nehéz, amíg tényleg olyan helyzetbe kerültünk, hogy éreztük, hogy, hogy, hogy csak a szerelmünk lehet, az igaz, más nem. Te művészi szempontból nézed? Hát, megpróbálom.
9: Ezek szerint nem mindig sikerül?
7: Az embernek a szexuális kultúrája, meg a szexuális fejlődése is talánképpen koronként más. Tehát, amikor az ember 14 éves vagy 13 évesen is másképpen nézi ezeket a fotókat, mint olyan 20 éves feje egy ember. Ő egyértelműen csak a testi érintkezés és csak a szexuális oldát nézni a képeknek. Hát nyilván én is ugyanígy néztem.
9: De már te is megtanultad azt a módot, ahogyan finomkodva lehet erről beszélni.
11: Nyilván. Az a lényeg, hogy miért nem mernek erről beszélni, és nemrég hallottam egyet egy 14 éves rát mindenfélét kiabált a lányoknak, és az idő sem melyezt, hogy két év múlva már rá sem mer nézni egy lányra.
9: Bátrabak addig, amíg nincsen szexuális tapasztalatuk.
11: Addig nincs mit veszteni ők. Beszélni beszélhet, de bizonyítani nem kell, nem kell egy lánynak megfelelni a kezét, mert a szavak azok könnyen kicsúsznak az ember száján, de utána már... Más. Az az érdekes, hogy nem lehet ezeket a képeket úgy nézni, hogy fölülről. Tehát elszakadva attól, amit tábrázolnak, mert akkor az érzések elvesznek. Hogyha ez művészi célral készült, akkor hát katarzis. Amit egy, egy szexkép, az nem ér el. Megközelíti, mert felizgathatja az embert, de az ember utána nem gondol rá.
9: Ezekkel a képekkel most így vagy? Hogy... Hogy nem izgatnak föl, és nem gondolsz rá utána.
11: De. Azért, ha jók, akkor felizgatnak, de nem olyan értem, az agyamat is felizgatják, és az a jó, hogy egyszerre A kettőt.
14: Demeter fotóalbumáról Hegyi Zsolttal beszélgett házi hunor.
12: A Titanic képei a címe Ballademeter a könyvhétre megjelent albumának. A titanik mindenkiben a pusztulást, a katasztrófát idézheti fel, és hogyha belelapozunk ebbe az albumba, akkor rengeteg olyan képet látunk, amely ezt a gondolatkört idézi fel.
0: Honnan jött ez a cím? A könyvnek az első munka címe az teremtés volt. A könyvet Kincses Károly szerkesztette, és amikor megnézte a Demeter által úgymond előválogatott képanyagot, akkor azt mondta, látván a Titanik című képet, amit Demeter az elmúlt évben történt címűtét előtti napon készített, hogy tulajdonképpen ennek a könynek az nem lehet a címe, hogy teremtése hanem annak kell lenni a címének, hogy a Titanik képei. Amit első pillantásra Demeter is deklődve nézett, hogy most miért pont ez. Károly volt az, aki azt mondta, hogy ez egy elsügyet világ, amit a Demeter megmutat, ilyen módon kapcsolódik tulajdonképpen a Titanichoz.
12: Tehát akkor ez volt a koncepciója is a válogatásnak? Ez szerint válogatta a képeket a szerkesztő? Finomított a válogatáson. Ez eleve egy olyan könyvnek készült, ami
0: nagyjából a csendéleteket foglalja magában. Balademeternek ugyanis tíz évvel ezelőtt megjelent egy könyvvel, ami a Legyen meg a Te címet viseli, és az tekinthető egy életműkötetnek. Tíz év után ez a könyv kimondottan azzal a koncepcióval készült, hogy a az azóta eltelt időben keletkezett képeit mutassa be részben, részben pedig pályájának azt az ívét, ami tulajdonképpen a csendiletekben mutatkozik most meg.
12: Nádas Péter előszavában több érdekes probléma vetődik fel. Nekem ami leginkább feltűnt, amikor azt írja, hogy nincs benne szociális érzék. Náldás Péter a magyar
0: fotográfiából indul ki, keresi Balla Demeter helyét a magyar fotográfiában ebben az írásban, és azt mondja, hogy a magyar fotográfiát, hogyha tekinti, és ennek is a népies vonulatát és a szociális érzékenységét, ami jó jellemző a magyar fotográfiára, és nagyon erősek vagyunk riportfotóban és szociófotóban. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon divatos is szociófotókat készíteni. A Balademeter ettől az irányzattól távolodott, jelentősen eltávolodott, kegyetlen önmagához is és a környezetéhez is, mert hogy nem a mával szeretne foglalkozni, hanem a jövővel. A csendélet egy olyan műfaj, amelyik megpróbál időt lenné válni. Megpróbál a jövőnek üzenni, és ezt nem lehet megtenni akkor, hogyha pillanatnyi napi problémákkal foglalkozunk. Demeter ezzel, mint riportfotós, ezt a szakaszt lezárta az életében, nem készít olyan képeket, amik a máról szólnak, a pillanatról szólnak, mert a pillanat nagyon gyorsan változik.
12: Mi vezethet oda, hogy egy fotoművész szinte teljes mértékben szakít a portrék riportfotók készítésével, és csak csendéleteket készít?
0: De mert az 50-es évektől kezdve fotográfál, az egész művészeti közéletet, aki abban az időben fontos volt, és politikai közéletetől lefotografálta, készített portrékat. Nagyon fontosok az ő portréi, Írókat, költőket, tudósokat, festőket, szobrászokat ismerhetünk meg általa. Jelentős mennyiségű olyan képe van, aminél az alkotónak a környezetét is bemutatja. Már ezekben a képekben is olyan erő van és olyan információt hordoz, ami annak, aki csak a művésznek az alkotásait ismeri, nagyon fontos. De a 80-as évek végétől Demeter visszavonult a közélettől. Előtte ő parlamenti tudósító is volt, és onnantól kezdve ő nem tette be a lábát a parlamentbe, és csak a saját alkotó munkájának él. Életkori sajátosság is az, hogy az ember megpróbál sűríteni. Akkor, amikor egy munkásságnak, egy, egy művészi munkásságnak az összegzéséig jut el, akkor a sűrítésnek egy olyan formáját keresi, ami lefedi lehetőségek szerint az ő mondani valójának a teljes egészét. Egy csendéletnél több réteg jelenik meg a képen. Egyrészt az a réteg maga, amit látunk, az az, az elsődleges időség mondható. Másrészt, akkor, amikor egy fotográfiát szemlél az ember, a fotográfia ugye egy kétdimenziós közlési mód, az idő, mint olyan, elég nehezen megjeleníthető, nem úgy, mint egy filmnél. És az időnek a megjelenítésére egy nagyon jó módszer, vagy egy nagyon jó lehetőség a fotográfus számára és Demeter számára az, hogy az időt ő egyrészt a mozgásban, a mozgás érzékeltetésében tudja szerepeltetni a képein, másrészt pedig az elmúlásban, tehát abban, hogy nem friss gyümölcsöket ábrázol, ami tulajdonképpen lehetne egy reklámkép, nem egy olyan beállított csendéletet reál, amit bármikor megvetünk a boltban, hanem hagyja, hogy az idő dolgozzon ezeken a tárgyakon. És így kerül bele egy másik dimenzió, egy újabb mélység és egy újabb közlési csatorna az ő képeibe. Balademeter, amikor portrékat fényképezett, és fényképez a mai napig, nagyon fontos volt az, hogy azokat a személyeket, akiket ő lefotografál, azokat ismerje is. Ő mindig felkészült azokból az emberekből, akiket fotografált, elolvasta az írásaikat, megnézte a műveiket. Akkor, amikor egy pirinszki portrét készített, neki az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ismerje azt, hogy kivel áll ő tulajdonképpen szemben, mert akkor hozhatja abból az emberből ki azt, és akkor képes azt az arcát megfogni, amit ő úgy érez, hogy közölni kell. Akkor kerülhet felszínre a személyisége a portré alanyának, hogyha ismeri az ő munkásságát, ismeri az ő munkáját, ismeri, hogy kicsoda. Vaktában nem lehet portrét készíteni, lehet szerencséje valakinek, hogyha vaktában fotografál, hogy elkap egy olyan gesztust, de ennek az igazságtartalma sokkal kisebb, mint annak, hogyha valaki felkészül. Tehát az ő irodalomhoz való kötődése többek között ezért is jelentős.
12: Nem gondoltak-e arra, hogy a kötetbe bekerüljön legalább néhány vers a művei közül?
0: Legyen meg a Te Akaratod című könyvében szerepelnek versei. Ez a könyv úgy gondolta a szerkesztő, hogy Nádas Péter előszavával és Kincses Károly életrajzbe bemutatásával kerek egészet alkot. A képek önmagukért beszélnek, és minél kevesebb zavaró tényezőt szerettek volna bekapcsolni a könyvbe, minden egyes dolog, ami, ami ezt megbontaná, mint ami egy be egyébként belefér, az ennek az egységét gyengítette volna. Gyengébb információ közlés lett volna jelen esetben, hogyha verseket tesznek még a könyvbe.
12: Idén Balademeter Demeter díjat kapott. Mit jelent számára az a díj, főleg hogyha tudjuk, hogy rengeteg hasonló elismerésben volt már része?
0: Számára ez leginkább azt jelenti, hogy a Demeter díjat, amit ő alapított, 70. születésnapján került először átadásra, ezt a díjat újból ki tudja adni. Nagyon fontos számára az, hogy az ehhez szükséges anyagi feltételeket meg tudja teremteni, ugyanis ez a saját magánvagyonából kerül átadásra minden évben. És az első gondolata az volt, amikor megkapta a kosudí átadásáról szóló levelet, tehát még nem a díjat, csak magát az értesítést, az első szava az volt, hogy át tudom adni újból a díjamat.
12: Milyen célra alapította Bál
0: a ezt a díjat? A Demeter díj kiírása úgy szól, hogy azok kapják akik sokat tesznek a magyar és sokat tettek a magyar fotográfiáért. Az első díjazott az Kincses Károly volt, aki Demeter 70. születésnapján vette át a díjat, utána az Arány Gyula következett a két Párizsban élő fotográfus, aki a magyar-francia fotós kapcsolatokat erősíti, és a harmadik díjazott az ott, az pedig Haris László volt. Ez elsősorban nem fotográfusi teljesítmény díja az, nem a fotográfusi tevékenység, ami a legfőbb, hanem az, amit a fotográfiáért tesz, a fotográfia elismertetéséért, népszerűsítéséért, Kincses Károly, mai manóház és a fotográfiai múzeum megvalósításáért. Olyan eseményeket szervez maga körül, vagy a munkásságával olyan eseményeket hív létre, amik jelentősek, és a magyar fotográfia hírnevét öregbítik. Ez volt már a garázsmenet. Köszönöm, hogy velem voltatok, és vannak még meglepetés felvételek, amiket a kazetták között találtam. Számíthattok rá, hogy ezeket is megmutatom majd nektek.